0: 当然，在生活当中，让我们感觉到快乐的事情有很多，比如说周末将会来了，比如说在即将到来的七月份，对于很多职场人来说呢，都是一个比较重要的时间节点啊。你知道为什么吗？因为啊，在这个即将到来的七月份，住房公积金还有最低工资标准呢，都有可能会发生变化啊。而对不少人来说呢，这两项标准啊，都有可能提高啊。我们在今天节目的一开始就和各位一起来了解一下。进入到七月份以后呢，各位。的住房公积金有可能会迎来新一轮的调整。一般来说呢，住房公积金是以上一年的七月一号到当年的六月三十号为一个年度单位进行调整。不少单位呢会在每一年办完六月份的汇缴业务之后呢，根据员工上一自然年度的月平均工资为员工来调整其公积金的缴纳基数。那么随着职工平均工资的变动呢，你的住房公积金呢也会进行相应的调整。拿到七月份的工资条之后呢，咱们一定要看一下，留意一下咱们的这个住房公积金这一项到底是变多了还是变少了呢？那么住房公积金的缴纳基数的调整，各地的时间也是不一样。比如说在上海是每一年的四月份进行调整，所以呢，咱们要根据当地的实际情况来进行查看。当然，从七月一号开始呢，全国多地也会上调最低工资标准啊。比如说，七月一号开始，上海就会调整最低工资标准，从月工资最低工资标准从两千四百八十元调整到两千五百九十元，增加了一百一十元。小时最低工资标准呢，从二十二元调整到二十三元。啊，你知道吗？上调最低工资标准呢，能够直接带来工资的增长。如果不调整最低工资呢，企业一般很。很少会主动普调一线员工的工资，当然不仅仅是上海，在天津、西藏这样一些地方呢，都会在七月份调整最低的工资标准。当然，值得注意的就是呢，月最低工资标准不含劳动者各法个人依法缴纳的社会保险费和住房公积金这几项呢，是由用人单位来进行另行的缴纳。劳动者延长工作时间的加班费，还有夜班津贴以及夏季的高温津贴，还有有毒有害等特殊工作环境下的岗位津贴以及伙食补贴、上下班交通费补贴、住房补贴，也不作为月最低工资标准的组成部分，是由用人单位呢来进行另行的支付。好，对于收音机前的各位小伙伴而言啊，七月份咱们更会多上以下的这一笔费用，叫做高温津贴。根据二零一二年所修订的《防暑降温措施管理办法》，用人单位在安排劳动者在三十五度以上的高温天气从事室外露天作业，以及不能够采取有效措施把工作场所温度降到三十三度以下的，应该向劳动者来发放高温津贴。全国总工会在关于做好二零二一年职工防暑降温工作的通知当中指出呢，也一定要按照规定来发放高温津贴。不知道大家在收快递的时候会不会面临这样一种情况？哎，当我们接到快递公司的电话说，我们说我们在家呢，能不能把快递给送上来呀？结果对方回复的却是你去快递驿站自个儿拿吧。现在啊都不送上门了。确实，在一年一度的六幺八电商大促之后呢，快递企业迎来了一波揽件和配送的高峰，但是啊随之而来的问题也不少，其中送货不上门的矛盾呢格外突出。把这快递啊放入驿站和快递柜去驿站和快递柜自取呢，也渐渐的成为了行业的潜规则啊！确实，最近这样一个话题在网络上啊就冲上了热搜啊！很多人都觉得啊，这样一种经历真的是让人感觉太糟心了啊！确实，根据律师的观点呢，一般情况下。派件员啊有义务把快递包裹准确的交付给收件人。如果派递员擅自把这快递啊投放到快递柜或者是驿站的，其实是属于违约的行为，需要承担违约的责任。那么快递公司和寄件人之间成立的是服务合同关系。快递公司啊收取快递费的同时啊，他有义务根据与寄件人的约定的投递信息，准确的把这个快递包裹送到咱们的手中。当然，这样的投递信息呢，不仅仅包括快递人的信。也包括咱们的啊，这个收件人的地址。那么。作为消费者，一般就是咱们的这个收件人。面对这样一种情况，有一些什么样的权利和办法呢？因为消费者和快递公司之间啊，并没有服务合同关系，所以呢，消费者并不能够直接追究快递公司的违约责责任。但是呢，消费者和卖家，也就是哎给咱们发货的人，咱们之间是存在着买卖合同关系的。那么，消费者面对快递被擅自投放，或者是快递柜或者是驿站的这种情况的时候呢，咱们是有权利来拒绝收货的，把这压力啊给到咱们的这个卖家。这个时候呢，卖家作为寄件人，就完全有权利要求派件员啊继续的去完成这样一种投递。所以在这里我们要给大家一个简单的提醒啊，就是对于快件快递员呢，必须要送货上门，否则呢是属于违规行为的。如果呢这快递员想要把快件放在代收点或者是代收柜当中啊，就必须要事先征得收件人的同意才可以。对于这样一种情况，你了解了吗？平时我们在用银行或者是手机银行来进行转账的时候，你有没有出现过手抖的情况？有没有因为手抖的时候多打一个零或者是几个零？导致这个转账的金额瞬间翻了好多倍呢！这种糊涂事儿，我相信收音机前大部分听众朋友都没干过啊。但是大家不妨想一想，如果有一天咱们真的不小心把这个转账变成了原来的十倍给转出去啊！这个时候咱们应该怎么办呢？啊，最近这个事情就真实的发生了。六月二十四号就在扬州的宝应，王先生啊就犯了这样的糊涂。但是当他立马反应过来向对方进行讨要的时候呢，对方啊却找出了各种各样的一些理由拖延啊他转给他的这个钱啊，并且呢在多收了十万元以后呢啊他退回了其中的一部分，剩下的七万多块钱呢啊这位这个被转。的被错转的人呢，迟迟都没有来进行归还，所以呢，为了维护自己的合法权益，在二零二一年的二月份，多次讨要无果的这个王先生啊，就诉至宝应法院，要求啊，另外一位被错转钱的赵某呢，去返还剩余的钱款。但是啊，这个赵某却说了，既然王先生是这个代表公司转账的啊，这个行为应当是认定是履职行为，根据合同规定啊，还要多支付两万元的顾问费，再加上。滞纳金等等等等，这七万块钱呢还不够呢。也就是说，找各种各样的一些理由啊来进行扯皮，就是死活不愿意再归还多收到的好几万块钱。那么，宝应法院呢公开开庭审理这样一个案件，法院就认为，根据民法典的规定，因他人没有法律依据取得不当权益，受损失的人呢有权请求其返还不当权益。与此同时呢，法院认为，原告王先生啊多汇的款项呢是属于他自己的个人财产和公职的单位以及被告赵某之间的债权债务关系呢并无关联性。那么经过法院审理之后呢，就判决赵某要返还原告王先生不当得利款七万余元以及利息损失。在这里，我们要提醒收音机前的各位听友啊，随着这个移动支付还有转账的便捷，越来越多的人啊在手机等电子设备上来操作和。汇款也会出现像王先生一般的失误啊！对此呢，承办该案件的法官就提醒广大市民朋友，在手机操作转账或者是支付的时候呢，咱们一定一定要提前的进行金额的确认。除此以外呢，还要仔细的核对收款人的姓名、账号、身份证号等信息，以免转错人、转错账，导致不必要的损失。那么提醒大家，如果在生活当中啊遇到转错账的情况，也要注意及时的留存证据，必要的时候呢，咱们要懂得拿起法律武器来保护自己的合法权益。今天是六月二十五号，昨天晚上咱们江苏的高考录取分数线以及高考成绩已经可以进行查询了。啊，高考分数的出炉呢，也引起了一波全民查分数的热潮。当然，相比于高考，可能很多的人更加关心我们考之后的这样一个成果，也就是高考的分数。所以每一年的这个查分之后，各个媒体平台啊，总会找到各个地方的高考状元，然后呢开始大肆宣传状元们那些接近满分的成绩，来博人眼球，吸引人注意。家长和学生呢，也喜欢把高考成绩当成茶余饭后的谈资。过度的关注则引发了过度的焦虑，所以呢，有很多的考生朋友啊，就对自己的分数产生了焦虑啊。高分考生对选择学校今后怎么样来进行啊未来的规划也感到焦虑，而成绩不理想的考生呢，则更是垂头丧气，不知道自己的出路在哪里。那么有相关的心理学家来进行了一番统计啊，从高考结束到高考这个录取结束，百分之六十到百分之七十的考生呢会产生不同程度的焦虑，其中有百分之二十的考生呢会因为过分的焦虑而影响自己的日常生活。具体也有一些比较明显的表现，比如说像食欲不振、睡眠质量下降、易躁易怒，还有倦怠等等，出现极端案例的也不在少数。当然，我觉得不只是应届毕业生并毕业的这些考生会感到焦虑，即将高考还有很多迎来这个人生当中一些比较重要的考试的学生呢，也很容易因为啊成绩和自身情况相比而感到有一些焦虑。其实我觉得，学生之所以如此的看重自己的成绩，有很大一部分原因呢，都是来自于外界的影响，来自于社会的关注、家长和老师的期待、同学之间的竞争等等等等。这一些呢，都是造成学生分数焦虑的重要的因素。而对于学生而言，这个他们的心智呢，也还没有成熟，在来自于各方面的压力之下呢，学生的心理更是特别的脆弱。所以，家长和老师呢，应该对学生给予更多的。关怀和包容来减轻他们的心理压力。有一句话，老话是这么说的，叫做“条条大路通罗马”。人生啊，并不是只有高考这一条道路啊。给大家举一个小例子，比如说曾经红遍大江南北的周董周杰伦。你知道吗？他有过两次高考落榜的经历啊！迫于生计，他还自己到餐厅里去打工。但是他对于人生的追求并没有因此而磨灭，而是越挫越勇，最终呢就写下了啊很多非常脍炙人口的一些歌曲。所以呢，高考的分数不是不重要，但是啊，各位学生朋友们啊，不应该只是因为考试成绩不理想而丧失了对于生活的热情。